0: 온 세상을 위한 고금의 통로 CGN TV 하나님 아버지, 밥을 먹으나 잠을 자나, 무슨 일을 하나, 나라 걱정하게 하옵시고, 나라를 생각하게 하여 주옵소서, 우리 민족이 잘못되면, 교회도 선교도 다 무너지게 됩니다. 주님 이 나라 이민족을 뿌리 깊은 굳센 건강한 나라로 만들어 주옵소서. 하나님 아버지 늘 기도할 때마다 선교사님들을 생각하며 기도합니다. 우리는 못 갔지만 그들은 우리를 대신해서 예수님의 심장을 가지고 선교지에서 고생을 하시는데 주여 그들의 건강을 축복해 주시고 자녀 교육을 축복해 주시고 주여 또 그들의 믿음을 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 하나님께서는 절망하고 좌절한 이스라엘 백성들을 향하여 두려워 말라라고 말씀하셨습니다 두려워하지 않을 이유가 두 가지가 있었는데 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀기 때문에 두려워하지 말라 하나님은 말씀하십니다 너는 내 거다 라고 말씀하셨습니다. 너는 내 거다. 그 말은 내가 너를 책임지겠다 하는 뜻입니다. 내가 너를 보호하겠다. 내가 너를 양육하겠다. 내가 너를 인도하겠다. 그래서 크리스천들은 어떤 상황, 어떤 환경에서도 두려워하지 말고, 의심하지 말고, 불안해하지 말고, 어, 태풍이 불어도, 비바람이 쳐도, 어떤 소문이 나도 흔들리지 말고. 우리 주님 바라봐야 될 줄로 믿습니다. 하나님은 또한 열등감과 자절감에 빠져 있는 이스라엘, 자존심, 자존감이 망가진 이스라엘 백성들을 향하여 또 뭐라고 말씀하셨냐면은 너는 보배롭고, 존귀하고, 사랑스러운 존재다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 너는 보배롭고, 어, 존귀하고, 사랑스러운 존재다. 하나님은 인간을 보실 때 인간의 약점, 인간의 나쁜 점을 보질 않습니다. 현재 고통스러운 것보다는 미래의 영광스러운 것을 보시고 현재의 악한 것을 보지 않고 미래의 선한 것을 보시는 분이십니다. 이스라엘 백성들이 처한 현실은, 포로 생활이었습니다. 바벨론 포로였습니다. 비참했습니다. 그들의 삶은 절망이었습니다. 그러나 하나님은 이스라엘에게 향하신 약속의 미래를 언제나 보여주시면서 두려워 말라. 나는 이렇게 망하지 않는다. 이렇게 말씀하십니다. 그것은 여러분들에게도 동일하게 주님은 말씀하십니다. 삶이라고 하는 것은 그렇게 모든 것이 아름답고 그렇게 모든 것이 잘 되는 것은 아닙니다. 이 문제가 잘 되면 저 문제가 어렵고 저 문제가 잘 되면 이 문제가 어렵고 이번 일이 잘 지나갔으면 계속해서 잘 되는 것이 아니라 삶은 하나의 굴곡과 같이 계속 문제들이 나오는 것입니다. 그러나 주님은 말합니다. 걱정하지 말라 두려워 말라 내가 너를 택하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이기 때문에 내가 아무리 더럽고 형편없고 소망이 없어 보여도 나는 너를 버리지 않을 것이다. 나는 너를 외면하지 않을 것이다. 나는 너를 포기하지 않을 것이다. 내가 더러워졌으면 닦았었을 것이고 내가 실수를 했으면 고쳐서쓸 것이고 내가 부족하면 보완해서 내가 너를 쓸 것이다. 하나님의 결론은 너를 버리지 않는다는 거예요. 너를 꼭 내가 거쳐서 쓴다는 것이에요. 이게 하나님의 결론이에요. 내가 너를 보배롭게 여기고 내가 너를 존귀하게 여기고 내가 너를 사랑스럽게 여기겠노라 하는 것이 하나님의 마음이에요. 하나님의 마음. 자, 생각해 보세요. 다 죽어가고 병들어가고 망해가는 사람을 불러놓고 너는 보배롭고 존귀하고 사랑스럽다고 말해준다면 그 사람이 얼마나 기가 막히게 좋겠어요. 온몸은 상처투성이고 병투성이고 나는 그냥 세상에서 가장 패배한 자인데 그런 나를 붙들고 눈물을 흘리면서 너는 보배롭고 너는 사랑스럽고 너는 존귀한 자고 내가 너를 다시어서 닦아서 약하면 은 내가 너를 보양을 해서 다 기운을 돋가서 살이 빠졌으면 살찌게 해서 얼굴이 미워졌으면 예쁘게 다 만들어서 나는 너를 사랑할 거야. 너를 보배로운 존재로 만들 거야. 너를 가장 귀한 존재로 내가 만들어줄 거야 라고 말한다면 그 사람이 얼마나 충격을 받겠어요. 나에게도 희망이 있는가? 나에게도 소망이 있는가? 아, 이런 생각을 하게 될 것입니다. 오늘 말씀은 이렇게 말씀하신 하나님께서 이스라엘 백성들에게 또 하나의 희망적인 단어를 사용해 주셨습니다. 그것은 사명의 사명. 사람이요. 사랑받는 것도 중요하지만 사명받는 게 중요합니다. 사랑만 받고 사명이 없으면 얼마나 재미가 없겠어요. 내가 사랑받고 내가 존귀함 받고 내가 포이롭게 여김을 내가 받았다면 그것으로 만족하는 게 아니에요. 인간이 가장 소중한 것은 내게 미션이 주어질 때 미션. 일이 주어질 때고요. 사명이 주어질 때고요. 할 일이 있을 때고요. 비전이 주어질 때. 요 하나님은 우리를 용서하시고 우리를 구원하시고 우리를 격려하시고 우리를 사랑하시는 것으로 끝나는 게 아니에요. 회복시키는 것으로 끝나는 게 아니에요. 자, 우리가 건강, 아픈 사람은 건강하기를 원해요. 그렇죠? 저도 건강하기를 원해요. 그럼 건강이 목적이냐? 그럼 헬스클럽 가야죠. 건강이 목적은 아니에요. 건강해서 하나님 일 하겠다는 데 목적이 있는 것이지 건강이 우상일 수는 없어요. 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 회복시키시고 우리를 치유하시는 목적은 치유 자체가 목적이 아니에요. 그렇게 해서 우리로 하여금 건강하게 하나님을 섬기는 사람, 미션을 주는 거예요. 미션, 그 하나님의 미션, 하나님의 비전, 하나님의 일이 뭐냐, 그것을 오늘 우리 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 즉그 하나님의 비전과 하나님의 사명을 이스라엘 백성들에게 다시 상기시켜주고 일깨워주는 단어가 두 가지가 있는데 증인이라는 단어요. 종이라는 단어. 그래서 하나님은 말씀하십니다. 너는 그렇게 적당히 인생을 살다 죽을게 아니라 너는 나의 증인이고 나의 종이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 먼저 이사야 43장 10절에 말씀을 또박또박 한번 같이 읽어보시겠습니다 10절 시작 나여와가 호 말합니다 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 합니다 나의 전에 지음받은 신이 없었느니라 나의 후에도 없으리라 증인이란 무엇입니까? 중이에요. 우리 크리스천들의 삶은 증인이에요 이게 우리의 삶이에요 증인은 법정에서 사용되는 용어로서 어떤 사실을 어떤 사건을 증명하기 위하여 소환된 사람입니다 이 증언한다는 것, 증인이 증언한다는 것은 그것이 사실의 경우에는 재판의 결과를 뒤집는 능력이 있습니다 하나님께서 우리를 하나님의 증인으로 우리를 부르신다는 거예요. 재판장에서 우리를 소환한다는 거예요. 이것은 아주 인간에게 있어서 영광스럽고 아주 사랑스러운 비전이고 미션입니다. 만약에 우리가 하나님의 증인으로 나설 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 우리가 마귀로부터 벗어나는 것도 중요한 일이고요, 병으로부터 벗어나는 일도 중요하고요, 우리가 절망에서부터 빠져나오는 일도 중요하지만 그것보다 더 영광스러운 것은 이제 빠져 나와 가지고 내가 하나님의 구원 사역의 증인으로 서서 온 세상을 향하여 선포하고 증언하는 사람이 된다면 얼마나 자랑스럽겠습니까? 할렐루야! 우리는 다 그런 사람이 되야 될 줄로 믿습니다. 예수님의 제자들은 예수님의 삶을 증언하는 사람들이었습니다. 3년 동안 예수님과 함께 먹고 자고 말씀 듣고 살았던 그들은 예수님의 증인들이었습니다. 여러분들은 온누리교회 증인들이에요, 그렇 온누리교회 창립 때부터 여기까지 오신 분들은 그때부터 어떻게 우리가 지하실에서 12명이, 12가정이 모여서 예배 드렸고, 어, 그렇게 고생, 고생, 고생해서 여기까지 왔나 하는 것은 우리 교회 의 초창기 멤버들은 산 증인들이세요. 우리 역사의 증인들이 있잖아. 6.25를 거치고 일제시대를 거친 사람들. 요즘 젊은 사람들은 그거 몰라요. 그, 그, 그러나 우리 아버지 세대들은 다 그걸 알아요. 총소리를 듣고 자랐고, 공산주의가 얼마나 잘못된 것인가를 그들은 피부로 느끼면서 살아왔던사람들이에 가난이 얼마나 처절하다는 것을 보고 자란 사람들이에 증인이었단 말이죠. 예수님의 제자들은 예수님의 삶과 말씀과 기적을 목격한 사람들이었어요. 아름진 뱅이가 일어나고 봉사가 눈을 뜨고, 기모어 리기가 열리고, 5천 명이 12강, 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 먹고, 열두 강조리가 남고, 이런 것들을 다본 사람들의 증인이었어요. 예수님의 제자들은 또 십자가의 증인이었어요. 그들은 예수께서 어떻게 채찍에 맞고, 조롱을 당하고, 침뱉음을 당하고, 십자가에 끌려가서 그들은 처절하게 모채 박히고가시 열려간을 쓰고, 엘리엘리 엘리 라바 사박다니하고 죽으시는 죽 예수님 해가 빛을 잃고 이런 장면을 친히 목격했던 사람이에요 증인은 현장을 경험한 사람들이 에요 머리로 아는 사람들이 아니에요 지식으로 아는 사람들이 아니란 말이에요 예수님의 제자들은 또 부활의 증인이었습니다 그들은 예수님이 부활 무덤에서 죽었는데 무덤을 죽음을 깨치시고 무덤을 열고 부활하신 예수 그리스도를 만났어요. 예수님의 손을 만져봤고 예수님의 옆구리를 만져봤어요. 예수님의 제자들은 예수님의 승천의 증인이었어요. 구름 타고 주님께서 하늘로 승천하시는 장면을 제자들이 다 쳐다봤어요. 증인들은, 증인들은 사건을 경험하고 난 이후에는 다르게 살수 없는 사람들이에요. 그게 눈에 밟혀서 다른 삶을 못 살아요. 베드로와 일곱 제자들은 예수님이 부활하신 후에 고기잡이로 다시 돌아갔지만 결코 못 갔어요. 다시 돌아왔어요. 직업으로 못 돌아갑니다. 옛날로 못 돌아갑니다. 이, 이 사건을 예수의 사건을 증언하지 않으면 견딜 수 없는 마음이 있었다는 거예요 예수님의 제자들 외에 가장 탁월하게 예수님의 삶을 증언했던 사람은 사도 바울입니다 그는 원래 예수를 믿는 사람들을 핍박했고 예수를 핍박했던 사람이에 예수 믿는 사람을 잡으다가 감옥에 잡으렸던 사람인데 그 자신이 담에석에서 빛을 보고 예수님을 만났어요 그리고 나서는 그 인생이 어떻게 변했느냐 예수님의 증인으로 변한 거예요 결혼도 가정도 직업도 다 버리고 그 그의 집이 집인지 감옥인지 몰라 계속 들락날락 거리면서 소아시아를 큰 엄청난 넓은 거리를 그 당시에 자동차가 있어요 비행기가 있어요 걸어서 마차를 타고 다니면서 예수를 증언했던 거예요. 몇 사람을 놓고 몇 사람 전도하기 위해서 산을 넘고 물을 건너서 다녔던 사람이 사도 바울입니다. 그 후에 바울뿐만 아닙니다. 수많은 예수의 증인들이 역사에 나타났던 것이죠. 이 증인에게는 또 하나의 모습이 있어요. 종의 모습입니다. 증인과 종은 같은 모습에 진정한 증인은 진정한 종의 모습을 가지고 있는 사람이에요. 할수 없어서 종이 됐거나 팔려서 노예가 된 사람은 불행한 사람에 불쌍한 사람이에 비참한 사람이에 그러나 반대로 스스로 종이 된 사람은 스스로 좋아서 자기 생명을 드리고 몸을 드리고 마음을 드리고 충성하고 헌신하고 희생하는 사람은 달라요. 억지로 종이 된 사람과 스스로 종이 된 사람은 하늘과 땅처럼 인생이 다른 거예요. 스스로 가난해진 사람들, 스스로 자유를 제한한 사람들. 그렇게 살면 손해본다는 걸 알면서도 그렇게 살기로 결정한 사람은 달라요. 이것이 오늘 성경에서 말하는 여호와의 종이에요 여호와의 종은 고난받는 종이에요 이 종은 불평이 없습니다 원망이 없습니다 힘든 것도 없어요 아무리 힘들어도 힘들다고 말안 해요 그냥 죽지 피곤하지 않아요 위험한 게 없어요 위험한 게 어디 있어요? 불 속에도 들어가고 물 속에도 들어가는데. 이 사람을 누가 막아요? 스스로 하는데. 못 막아요. 못할 것도 없어요. 죽기로 작정했거든요. 그래서 무서운 거예요. 억지로 하는 종, 할수 없이 하는 노예는 가련하고 불쌍한 존재지만 스스로 헌신하고 스스로 희생하고 스스로 충성하는 사람은 그게 그렇게 아름다운 거예요. 거룩한 거예요. 존귀한 거예요. 그 사람 앞에 가면 옥기틀 년이게 돼요. 여러분 그렇게 희생하고 헌신한 사람들을 보면 은 누구를 막론하고 좋아하게 돼요. 하와이 섬 옆에 몰로카이라는 섬이 있는데 그 몰로카이 섬에 다미엔이라는 신부가 의사인데 문둥병 환자를 위해서 평생을 살았어요. 그 사람들이 예수를 안 믿으니까 자기 몸에 문둥병을 집어넣었어요. 자기가 문둥병이 됐어요. 그리고 전도를 했어요. 이런 사람 앞에서 누가 할 말이 있어요? 그렇게 산 사람 앞에서. 주기철 목사님같이 순교한 사람 앞에 누가 할 말이 있어요? 우리가 그 사람을 불쌍하다, 안 됐다, 가련하다 그래요? 아니에요. 우리는 그 사람을 너무나 존경하고 너무나 영광스럽게 생각하고 너무나 귀하게 생각하는 거예요. 우리가 그렇게 못 사는 것 뿐이지 그렇게 사는 사람을 비웃지 않아요. 하나님은 이스라엘 백성들에게 두 가지 이름을 붙여줬어요. 너는 나의 종, 나의 증인이다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 증인의 비전, 종의 비전을 주신 것입니다. 그런데 오늘 성경, 오늘 여러분이 8절부터 읽었는데요. 오늘 성경을 읽으면 굉장히 당황하는 말씀을 봐요. 종은 종인데, 증인은 증인인데 소경이고 기모걸이라는 거예요. 여러분 소경의 증인이 어디 있어요? 김어거리의 증인이 어디 있어요? 근데 이스라엘 백성들을 이제 하나님이 두 사람을 불러요. 하나는 이스라엘을 부르고 하나는 이방인을 불러요. 그리고 하나님이 재판을 하세요. 누가 진정한 구원자냐? 이스라엘이냐? 이방인이냐? 그것이 바로 8절 9절에요 8절은 이스라엘을 증인으로 불러들이고 구절은 이방인을 증인으로 불러들이는 이야기예요 자, 8절을 보세요. 이스라엘을 하나님 불러들이시는데 증인으로 불러주세요. 읽어주세요. 시작. 눈이 있어도 소경이요. 귀가 있었거든. 기모그인 백성은 이스라엘 백성이에요. 이 백성을 이끌어내라 그랬었죠. 눈이 있어도 소경이라는 뜻은 무슨 얘기냐 면 육신의 눈은 떠 있으나 영적인 눈은 감겼다는 뜻이요. 귀가 있어도 귀머으리란 뜻은 귀가 없다는 뜻이 아니에요. 다른 소리는 다 들어도 하나님 소리는못 듣는 사람들. 육신의 귀는 있어도 영적인 귀는 멀은 사람들을 말하는 거였죠. 이 사람을 하나님이 증인으로 내세웠다는 거예요. 하나님도 답답하시죠. 답답한 거는 내가 답답한 게 아니고 하나님이 답답해요. 고통스러운 것은 내가 고통스럽지 않고요. 하나님의 고통이에요. 이사야 42장 18절에서 22절에 보면 요이 비슷한 말씀이 이미 기록되어 있어요. 한번 보겠습니다. 시작 너희 기머거리들아 들으라. 너희 소경들아, 밝히보라. 소경이 누구냐? 내 종이 아니니. 누가 나의 보내는 나의 사자같이 기먹어리겠느냐 누가 나의 친한 자와 같이 소경이겠느냐 누가 여호와의 종같이 소경이겠느냐 내가 많은 것을 볼지라도 유의치하냐 귀를 밝힐지라도 듣지 아니하는 거다 여호와께서 자기의 의로우심을 인하여 기쁨으로 그 교훈을 크게 하며 종기하게 하려 하였으나 이 백성이 도적을 맞으며 탈취를 당하며 굴속에 잡히며 오게가 치기도 하는도다. 노략을 당하되 구할 자가 없고 탈취를 당하되 도로 주라 할 자가 없느니라. 결국 이스라엘 백성들은요. 하나님께서 증인과 종으로 존귀하게 사령하려고 하였으나 그들의 불신앙 때문에 그들의 오만 때문에 그들의 부주의함 때문에 결국은 이 증인의 역할을 제대로 하지 못하고 어떻게 됐습니까? 붙잡혔어요. 비참하게 된 거예요. 이 성경이 이렇게 표현하고 있어요. 도적을 맞았고 탈취를 당했고 굴속에 잡혔고 옥에 갇힌 이런 입장이 된 거예요. 그렇지만 하나님은 그 사람들을 뭘로 쓰려고 하는 거예요? 증인으로 쓰려고 하는 거예요. 그 사람들을 종으로 쓰려고 하는 거예요. 그게 여러분들이에요. 하나님이 여러 분좀 쓰려고 하는데 맨날 딴짓만 하는 거예요 그냥. 오만하게 교만하게 딴데 가서 하나님의 말씀 못 알아 듣고 탕자처럼 산 거예요. 멀리 멀리 갔더니 그없이 끝없이 하나님하고 정반대로 엉뚱한 데서 시간을 다 보낸 거예요. 그렇지만 은 하나님은 내가 나의 증인, 나의 종으로 삼고자 했던 사람을 현실이 그렇다고 해서 타락했다고 해서 잘못됐다고 해서 포기하지 않았다는 거예요. 그래서 다시 그들을 재판장으로 끌어들여서 증인으로 삼고자 하시는 거예요. 자 여기 규모거리오 소경인 이스라엘 백성들을 끌어다 증인석에 얹혀 놓았어요. 그 다음에 또 하나는 10절에 보니까, 9절에 보니까, 이방인들을 또 불러드렸어요. 9절, 읽어주세요. 시작. 열방은 모였으며, 민족들이 회집하였으니, 그들 중에 누가 능이 이 일을 고하며, 이전 일을 우리에게 보이겠느냐. 그들로 증인을 세워서, 자기 오름을 나타내어, 듣는 자들로 옳다 말하게 하라. 이방인들에게도 증인을 세워서, 이방신이 진짜 하나님이라는 것을 너희들이 주장한 것처럼 우상을 진짜 신이라고 너희들이 말하게끔 기회를 줬다는 거예요. 그런데 그 이방신이 우상이 증언했을까요? 못했죠. 실패했죠. 이제 하나님께서 소경이었고 기먹거리였지만 다시 이 사람들을 증인으로 세운 얘기가 바로 10절에 있는 거예요. 10절 다시 한번 읽겠습니다 10절 두 번째 읽습니다 읽어주세요 나여호와가 말하노라 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인절 깨닫게 하려 함이라 나의 전에 지음을 받을 신이 없었느니라 나의 후예도 없으리라 하나님의 결심이 뭐예요? 증인들을 향한 종들을 향한 하나님의 결심이 두 가지예요 첫째는 나의 증인 나의 종으로 너를 택했다는 거예요 소경을 택하고 귀모거리를 택한 거예요 증인으로 그래도 하나님 마음이에요 그걸 택한 거는 여러분들을 하나님이 택하셨어요 쓰시겠다고 근데 데려와 보니까 쓸 데가 하나도 없는 거예요 준비도 안돼 있고 뭐 알아들어야죠 딴 짓하고, 딴 생각하고, 엉뚱한 데가 있는, 가 있었단 말이죠. 그래도 하나님의 마음은 뭐예요? 내가 너를 나의 증인으로, 나의 종으로 뭐 했다? 택하였다. 라고 하는 거, 택하였다. 두 번째. 하나님의 결심이 뭐예요? 두 번째는 뭐냐면, 그들로 하여금 증인이 되기 위해, 위하여 하나님이 세 가지를 하셨어요. 그들로 하나님을 첫째, 알고, 두 번째, 믿고 세 번째, 깨닫게 해 주시겠다고 그러셨어요. 알고, 믿고, 깨닫게 해 주겠다. 그 성령의 역사입니다. 그러니까 알고, 깨닫고, 믿고, 깨닫게 하기 위해서 하나님을 우리로 확 뒤집어버려요. 암도 주시고 교통사고도 나게 하시고 고난 속에 집어넣기도 하고 그냥 뺑뺑 돌리는 거예요. 뭘 만들려고? 증인을 만들려고. 어떻게 하시려고? 당신의 종을 삼으시려고. 이게 하나님의 선택이 하나님의 결심이에요. 나는 너를 포기할 수가 없다. 근데 너는 내 말을 안 듣는다 이거예요. 하나님이 얼마나 힘드시겠어요. 말잘 듣는 종은 참 좋겠는데 충성한 증인은 참 좋겠는데 말도 안 듣고 지멋대로 사는 사람을 데려다가 증인을 삼고 종으로 삼으려니까 하나님이 가슴이 터지는 거죠. 그래도 하나님을 말씀하셨어요. 그가 나를 알고 믿고 깨닫게 해 주겠다 그랬어요. 할렐루야. 이게 하나님의 은혜입니다. 그게 하나님의 은혜예요. 사랑하는 성도 여러분 어떤 상황이나 어떤 환경에서도 두려워하지 마세요. 하나님의 결심은 안 바뀌어져요. 여러분을 향한 하나님의 사랑은 안 변합니다. 여러분을 향한 하나님의 비전과 하나님의 꿈은 안 변하는 거예요. 하나님은 여러분을 쓰고 말겠다는 거예요. 여러분을 들어 쓰시려고 한다는 거예요. 나이가 많이 들었건 병이 들었건 세상에서 실패했건 그거 상관없이 네가 나의 종, 나의 증인으로 쓰시겠다는 거예요 하나님은 이방인을 들어 쓰시겠다고 하지 않으셨어요 이것은 은혜입니다 결국 하나님의 증인이 되고 하나님의 종이 된다는 것은 하나님을 알고 믿고 깨닫는 걸의미해요 하나님을 알고 믿고 깨닫게 되는 거예요 어떻게 해야 하나님을 알고, 어떻게 하나님을 믿고, 어떻게 하나님을 깨달아요? 아무리 꼬집고, 때리고, 부셔도 모르는데. 그런데 어느 날, 알아요. 어느 날, 안개 속에서 벗어난 것처럼. 하나님의 기름을 붐받고, 은혜를 받게 되면, 모든 껍질이 벗겨지고, 새로운 아침이 오고 새로운 태양이 뜨고 새로운 세계가 내 안에 들어오고 내 안에 있는 모든 세포가 다시 살아나기 시작하고 새로운 영이 내 안에 들어오기 시작하는 거예요. 할렐루야 누구든 지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 하나님은 말씀하십니다. 이런 약속을 하는 사람은 전에도 없었고 후에도 없을 것이다. 인간을 구원하실 분은 오직 하나님입다 그러면 이 하나님의 증인 하나님의 종들이 해야 될 증인은 증인은 증언의 내용은 뭐예요? 하나님은 한 분이시다라는 내용. 하나님은 유일하신 분이시다. 하나님은 유일한 구원자이시다라는 사실을 증언하는 거예요. 그 증언의 내용이 143장 11절, 12절에 있어요. 읽어 주십시오. 시작. 나곧 나는 여호와라 나의 구원자가 없느니 라 내가 고하였으며 구원하였으며 보았고 너희 중에 다른 신이 없나니 그러므로 너희는 나의 증인이요 나는 하나님이라 여호와의 말입니다 이게 증언의 내용입니다 뭐 다른 거 증언하는 게 하나님의 증인이란 하나님만이 유일한 구원자이시다 하나님만이 하나님이시다 여호와이시다라는 사실을 온 세상에 선포한다는 거예요. 나를 통해서 하나님이 보시고자 하시는 것은 뭐냐면 나를 통해 사람들이 하나님 보는 거예요. 하나님 보는 거예요. 당신 보니까 하나님이 살아계신다. 유일하신 분이구나 이 우상이 아니구나 점쟁이가 아니구나. 마수라는 사람이 분이 아니구나 그분이 진정한 창조주 하나님이시구나 라는 사실을 증언시킨다는 거예요 13절 보시겠습니다 13절 시작 과연 태초로부터 나는 그니 내 손에서 능히 큰 질자가 없도다 내가 행하리니 누가 막으리요 참된 승리란 하나님의 승리예요 나의 구원이 완전한 까닭은 우리 행위가 온전하기 때문이 아니라 하나님의 약속과 선택이 온전하기 때문이요 우리가 거룩한 까닭은 우리가 실수가 없고 죄가 없기 때문에 우리가 거룩한 것이 아니라 비록 죄가 많고 실수가 많다 할지라도 하나님의 거룩이 너무나 크기 때문에 그분이 거룩하시기 때문에 그 능력에 우리가 다 묻혀서 거룩하게 보이는 거예요 그것뿐이지 우리가 거룩한 게 아니고 하나님이 거룩한 것이고 우리의 구원이 완전한 까닭은 우리가 행위가 완전했기 때문이 아니라 하나님의 구원이 완전하기 때문에 내가 그 안에 들어가는 것뿐이에요 그래서 우리는 구원에 대해서 고민할 필요가 없어요. 구원받았냐 시범받았냐 걱정할 필요가 없으세요. 내 구원이 아니니까. 내가 만든 구원이 아니니까. 그것은 하나님이 만드신 구원이요. 하나님이 약속한 구원이요. 하나님이 예비하신 구원이기 때문에 틀림이 없어요. 내가 좀 실수하고 부족해도 그건 중요하지 않아요. 완전한 거예요. 그거는 영원한 거예요 내가 좀 부족한 게 뭐가 문제? 그분의 완전함 속에 내가 들어가는 것이고 그분의 거룩함 속에 내가 들어가기 때문에 나는 그냥 도매꿈으로 다 가버린 거예요 걱정하지 마세요 하나님의 비전은 포기되지 않습니다 하나님의 열정도 쉬지 않습니다 하나님은 우리를 선택한 것을 후회하지 않습니다 반드시 이루십니다 여러분을 영광스러운 증인으로 만들고 마실 것입니다 여러분을 하나님의 귀한 감동적인 종으로 세워주시고 말 것입니다 우리를 하나님의 증인되게 하시고 종되게 하신 까닭은 하나님이 우리를 사랑하시기 때문입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리처럼 미천하고 실수가 많고 부족하고 자격이 없는 자들을 어찌하여 하나님은 종으로 삼으시고 증인으로 삼으셔서 우리를 선교사로 보내시고 목사로 세워주시고 장로로 집사로 권사로 세워주십니까? 너무 부끄럽고 너무 황성하고 너무 참 말할 수가 없습니다. 어떻게 우리가 하나님의 일을 할 수가 있겠습니까? 그렇지만 하나님은 우리의 부족함과 우리의 연약함과 우리의 어리석음을 아시면서도 하나님은 우리를 증인으로 종으로 사용하여 주신 그 하나님의 사랑을 인하여 감사를 드립니다. 안심하고 당신 앞에 나가오니 당신의 온전한 구원 안에 우리를 두시고 당신의 온전한 거룩 안에 우리를 두셔서 우리로 하여금 당신의 길을 걷게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 온